0: PÍLULA DE LUCRO, O PODCAST DA FOR Blue, COM DICAS PRÁTICAS SOBRE DINHEIRO, GESTÃO E NEGÓCIOS PARA PEQUENAS EMPRESAS QUE QUEREM LUCRAR E NÃO TEM TEMPO A PERDER. Olá, Felipe Charão aqui, sócio da ForBlue. E aí, você por acaso já parou para pensar que se a sua empresa se mantém fazendo sempre a mesma coisa, no fundo, no fundo, a sua empresa está perdendo valor? No fundo, no fundo, a vaca está indo para o brejo, sim. Então, a verdade é que os seus concorrentes estão evoluindo, o mercado está mudando, e se você se mantém simplesmente fazendo a mesma coisa, no fundo, no fundo, a sua empresa vai ficando para trás e um dia ela vai quebrar. Presta atenção nisso. Você precisa, precisa de uma estratégia, para se diferenciar e para crescer. Existe uma frase na administração que é muito forte. Mude ou morra. Mude ou morra. Toda vez que eu uso essa frase, o Alex diz que eu estou sendo dramático. E de verdade, eu estou sendo um pouquinho dramático. Mas eu preciso que você entenda isso, tá? É preciso mudar, porque senão a sua empresa vai que quebrar. E hoje, então, a gente vai conversar sobre três passos para você criar um indicador de diferenciação ou um indicador de proposta de valor. Com certeza absoluta, você nunca ouviu falar nisso e você nem sabia que isso existia, porque é, a gente aqui na Fórmula, a gente tem um, um, é, um curso e um workshop de planejamento estratégico e isso é algo que nós criamos, é algo que nós desenvolvemos, essa ferramenta muito, muito legal. Então presta muita atenção, porque esse podcast está incrível, incrível mesmo. Vamos lá. A Amazon, mais ou menos há uns 15 anos atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás, eh, resolveu começar a monitorar um único indicador. E esse único indicador, ele seria, digamos assim, acima de todos os outros. Ele seria considerado mais importante que todos os outros. Tá? E esse indicador era qual era o tempo que se demora, que se demorava entre o cliente fazer um pedido no site e a, e a entrega efetivamente acontecer na casa dele. Ou seja, o tempo de demora entre o pedido e a entrega do produto na casa do cliente. tá? Há, sei lá, 15 anos atrás, esse tempo ele era demorado. Demorava quase duas semanas entre você fazer o pedido de um produto e esse produto chegar na sua casa. Foi passando os anos, eles foram fazendo um monte de pequenas melhorias. Pequenas melhorias sempre com um, esse único objetivo, sempre com esse único direcionamento, essa é palavra-chave, direcionamento, graças a esse indicador que eles estavam monitorando e querendo melhorar, obviamente. Depois de um tempo, é, passou a demorar, em vez de duas semanas, apenas sete dias. Depois de um tempo, eles melhoraram mais ainda, conseguindo chegar... É, num, num, em, num tempo médio de demora de dois dias. E hoje, eu te pergunto, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu te pergunto. Hoje, se você mora num grande centro urbano na, lá, nos Estados Unidos, quanto tempo demora entre você fazer o pedido na Amazon e o produto, a sua compra, chegar na sua casa? Quanto tempo demora? Então, meu amigo, minha amiga, demora muito. Praticamente é, nenhum dia. É, se você faz o pedido de manhã, a ah... Tarde esse pedido já chegou na tua casa e muito em breve vai demorar um, apenas 30 minutos por causa de entrega via drone. Você vai fazer o pedido em 30 minutos, o pedido vai estar na tua casa. Vai ser simplesmente incrível. E entrega via drone é algo que já está já sendo testado, já existe, né? não, não é algo que está num futuro muito distante, não. Está num futuro próximo para ser simplesmente muito mais difundido. Então perceba isso, perceba isso, é isso que eu quero que você preste atenção. Um único número, que é o tempo entre, do pedido, entre o, que o pedido foi realizado e aí foi efetivada a entrega, esse único número, esse único indicador, a partir de agora eu vou chamar ele de indicador, tá? esse único indicador deu um direcionamento e uma coesão para as ações que a Amazon executou ao longo dos últimos 15 anos. Vou dar só aqui alguns exemplos do que eles fizeram, tá? mas não é isso que importa. Por exemplo, é, em primeiro lugar, eles aumentaram muito a estrutura de servidores deles. Né? Eles aumentaram tanto que em algum momento isso virou até um outro negócio, um negócio milionário ou bilionário que é a AWS. É, em segundo lugar, eles desenvolveram um sistema de, informático, é, de informática incrível, fantástico mesmo, para poder lidar com a logística dessas entregas. Em terceiro lugar, talvez um dos pontos mais importantes que eles fizeram nos últimos anos, eles criaram armazéns, mas armazéns gigantescos, perto dos grandes centros urbanos, para conseguir diminuir esse tempo de entrega. E agora, em quarto lugar, eles estão desenvolvendo essa nova tecnologia de entrega via drone olha que interessante esse esse único indicador é, foi dando esse direcionamento e essa coesão gigante para todos os projetos estratégicos e é isso que eu gostaria que você pensasse você pode e deve fazer isso para sua empresa por favor, não pensa, tira essa minhoquinha, a minhoquinha do capiroto dessa, da sua cabeça. O Alex e o Renan sempre falam disso, tira a minhoquinha da capirota desse momento da sua cabeça. Ah não, isso é só para a Amazon, isso é só para uma empresa gigante. Não, por favor, confie em mim, qualquer pequena empresa pode criar um, indica, um indicador como esse, que eu estou chamando de indicador de diferenciação ou você também pode chamar de indicador de proposta de valor, tá? Você pode chamar e é isso, é, é, é esse é, esse conceito que é um conceito que eu nunca vi em nenhum livro, é um conceito que a gente desenvolveu aqui, é uma tecnologia proprietária da Forblue, nós mesmos que desenvolvemos esse conceito e simplesmente ele é fantástico e você pode aplicar sim na sua empresa. Eu vou agora te dar três passos é, claros, simples, para você encontrar esse indicador de diferenciação para o seu negócio, tá bom? Passo número um, simplesmente levante ideias de fazer um brainstorming de eh, proposta de valor central para o seu negócio. Esse é o primeiro passo. Daqui a pouquinho eu vou falar mais o que eu quero dizer com proposta de valor. Passo dois, é, dessas propostas de valor que você levantou como, como, como ideias, como brainstorming, você vai buscar aquela que mais ajuda a sua empresa a se diferenciar, e passo 3, você vai procurar é, descobrir, é, você vai discutir, procurar descobrir qual é o indicador, qual é o número que você consegue é, acompanhar para poder medir isso daí, tá bom? Isso tudo é, procure fazer numa reunião, em grupo com a sua equipe, não tente fazer sozinho, envolva sobretudo as cabeças pensantes da sua equipe. O que, que eu quero dizer com o passo 1: um, levantar ideias de proposta de valor vou dar um exemplo porque fica mais fácil. Imagina que você tem uma clínica de estética, tá? A sua clínica de estética, você chega, depois de discutir com, com as cabeças pensantes da sua equipe, você chega na seguinte proposta de valor. Ah, minha clínica de estética, eu quero... É, 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 e aí vocês condensam numa frase, escrevam mesmo essa frase, pode escrever num post-it e vão colocando num quadro. E a proposta de valor é atendimento premium com tecnologia de ponta. Beleza? Atendimento com prêmio com tecnologia de ponta. Por que, que eu considerei que essa seria a proposta de valor central? Porque, vejam, a gente está falando de duas coisas que o cliente valoriza. Isso é proposta de valor, é como a sua empresa gera valor para o seu cliente. O seu cliente vai valorizar, numa clínica de estética, um atendimento premium e vai valorizar muito a tecnologia de ponta, beleza? Então, essa é a proposta de valor central, atendimento premium com tecnologia de ponta. Isso pode nos ajudar a gente se diferenciar? Outras, sim, pode sim, pode ajudar você a se diferenciar. Outras empresas, outras clínicas estão buscando é, essa mesma proposta de valor. É verdade, outras empresas estão buscando também essa mesma proposta de valor. Mas se você tiver um foco maior nisso, isso pode ajudar você a se diferenciar. Então, volta e meia, a gente encara a diferenciação como se fosse assim, tipo, ah, você tem que fazer uma coisa que mais ninguém no universo do planeta faz. Uma coisa completamente, diferenci... Com completamente diferente de tudo. E não é isso, tá? Não é isso. É, simplesmente você ter um foco maior em algo que o seu cliente considera valioso pode trazer uma diferenciação. Dentro desse caso... Agora a gente chega no passo 3. Né? O passo 2 era encontrar uma proposta que ajude você a se diferenciar, a gente já encontrou, e o passo 3 a gente ia se perguntar qual que é o indicador, qual que é o número que a gente vai acompanhar. O indicador, nesse caso, seria a idade média dos meus equipamentos. Olha que interessante isso. A idade média dos equipamentos que eu tenho. Se a minha proposta de valor é atendimento premium com tecnologia de ponta, você sabe, né? Como, como, ou provavelmente você sabe, que numa clínica de estética a gente tem vários equipamentos. A gente tem depilação a laser, a gente tem criolipólise, mantos. E se eu tenho equipamentos que vão ficando obsoletos, com o passar do tempo, vão ficando velhos, eu não estou cumprindo a minha proposta de valor de atendimento premium com tecnologia de ponta. Então eu encontrei aí um indicador bem interessante que é a idade média dos equipamentos que eu tenho na minha clínica. Eu posso buscar um outro indicador para tentar mensurar atendimento premium, por exemplo, NPS. NPS é um indicador de, de satisfação de clientes, né? Sim, não só você pode como deve. Você pode ter um, dois ou até mesmo três indicadores de proposta de valor ou indicadores de diferenciação, tá? Esses um, dois ou três indicadores já vão te ajudar muito, 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 muito a uh, dar uma coesão e um direcionamento para a tua estratégia ao longo dos anos. Então é isso. Você precisa sentar e discutir com a sua empresa, com a sua equipe, o que é que o seu cliente valoriza. É a entrega mais rápida? Em equipamentos mais modernos, é a pizza mais quentinha e mais crocante, é o preço mais baixo, e assim por diante. Você discute até chegar nessa ideia de proposta de valor, aquilo que o seu cliente valoriza, escreve ela. A partir daí, você se pergunta se isso pode ajudar você a se diferenciar, você se tornar melhor ou... Não único, que hoje em dia é quase. é muito difícil se a gente se tornar único, mas realmente é, se tornar diferenciado, se tornar. se destacar do rebanho, tá? Eu acho que esse é o ponto. Se isso ajuda você a se destacar do rebanho, e a partir desse momento, o terceiro passo é simplesmente discutir se existe um indicador, um número que ajudaria você a manter um foco, sabe? Um foco laser com um olhos de águia, ano após ano, após ano, após ano, dando coesão e direcionamento para tudo aquilo que você faz na sua empresa, para todos os projetos estratégicos na sua empresa, como o exemplo que eu dei lá na Amazon, que durante 15 anos foi melhorando um único indicador. Né? Criaram, é, é, compraram armazéns gigantescos, agora estão desenvolvendo é, é, tecnologia de entrega via drone, né? Então é isso. Pense muito, muito, muito a fundo sobre isso. De verdade, essa frase pode parecer dramática, mas ela é verdadeira. Mude ou morra. Mude ou morra. Você precisa encontrar um indicador estratégico mais inteligente. Um indicador de diferenciação ou de proposta de valor e uma vez que você encontra isso de repente é como se houvesse uma clareza uma clareza gigante muito maior para a sua empresa para você escolher quais são os projetos que você deve perseguir e quais são os projetos que você deve deixar para depois na sua empresa. Beleza? Um grande abraço e aproveita porque vale ouro, vale ouro esse conceito de indicador de diferenciação ou indicador de proposta de valor. Até mais.